0: Hola, te habla Ricardo Fuerman. Hoy vamos a hablar de ese tema tan humano que es el desquite. Son muchas, muchísimas personas las que experimentan una intensa necesidad de compensación por la interpretación de haber recibido una ofensa o un agravio emocional o de otro tipo, causado por un abuso o perjuicio recibido de otro. Es una reacción y necesidad de querer responder como represalia con la misma intensidad de agresividad o mayor, por haber sido objeto gratuito de aquel intenso dolor emocional, por irrespeto Menosprecio, desconsideración, rechazo, humillación, sometimiento o manipulación. Todo esto son interpretaciones en la cual establece la necesidad de la satisfacción de un retorno como compensación, pero también como represalia agresiva de recompensa y hasta placer. Esto... Este reclamo surge en forma de desahogo que genera una muy fuerte implosión de estallido interior, solo momentánea. La sola búsqueda ya le otorga un anticipo de placer por la regulación equitativa de esas emociones como una reivindicación al concepto de equilibrio y justicia, sobre cómo deberían ser o haber sido las cosas. El problema está en la búsqueda de esa insistencia, necesidad de querer estabilizar las cosas, porque de a poco se torna en una obsesión. Y de tanto insistir, se convierte en una adicción. Cuando eso llega a ser así, ya la persona se da cuenta que se siente peor de cuando empezó. Esa es en realidad la consecuencia terrible que implica esta necesidad de desquite. Porque llegan momentos en que las personas ya no se pueden detener cayendo como en una esclavitud, del ojo por ojo y diente por diente, por todo. ¿Cómo es que surge la confusión del desquite en tiempos como los nuestros? ¿Cuál pudiera ser la utilidad de la venganza como propósito útil? La vocación de venganza en un gran número de personas existe, Ese es un hecho. E incluso, muchos la consideran hasta como positiva y también necesaria. Porque en principio funciona como un factor básico de de supervivencia. Si cruzas esos límites, ya sabes cuáles van a ser las consecuencias. El objetivo es que funcione como un factor disuasorio, como una referencia que surgirá, una advertencia, a penosas consecuencias. Para que ni siquiera lo piensen en querer aprovecharse o utilizarle o dañarle. Para muchos esto es tan poderoso como un incluso factor motivador de vida que incluso a muchos les llega a servir como un combustible para mantenerse vivo. Esta me la pagas. Todo para equilibrar la afrenta y generar justicia con las propias manos, estableciendo la vehemencia de la búsqueda del equilibrio de la balanza. Por tanto, abuso. Establecerlo ahora resulta como un hambre, como una necesidad primaria que satisfacer. Lograrlo implica la satisfacción de que el objetivo se ha cumplido por el daño recibido. Incluso muchas personas, al reprimirse, porque no pudo vengarse, lo lleva a la victimización por la acumulación de rencor, llegando incluso a enfermarse, sintiéndose frustrado o frustrada por no haberse podido vengar como se necesitaba. Todo esto responde a dos factores primitivos que corresponden a la evolución de la especie humana. La primera es una escasez o pobreza de educación formativa en valores y también de contenido espiritual que impregna al grupo que proviene de una fase primitiva en la que se convirtió la venganza como medio necesario de reparación por alguna pérdida específica. El 90% de los presos que están en las cárceles son analfabetos desde el punto de vista de educación formativa, pero también en valores. El 80% de nuestra sociedad no sabe que son valores, no saben que es ética, no han sido formados, no han sido educados en estos valores. Es más, muchas personas no saben ni conocen Ni han recibido un gesto de amor y de misericordia. La segunda proviene de un intenso narcisismo. Eso es una. Esto corresponde más bien a una herencia primitiva en la que se interpreta que toda afrenta, amenaza o duda a la imagen propia resultará lo suficientemente justificadora como para activar el disparo automático de un gatillo que estructurará una hostilidad lo suficientemente contraria y dolorosa como para que no vuelva a suceder. En razón a que el narcisista se contiene en un exagerado concepto de sí mismo, en esa medida va a revirar en el desquite como factor justo de equilibrio. Algo así como para nada pueda quedar como duda la confirmación de su hegemonía, de ser el centro más valioso e importante del escenario, según su concepto propio, en algo así de, esta es por la que me hiciste y esta es para que no me la vuelvas a hacer. Eso explica, pues, la gran confusión. Psicólogos, psiquiatras, antropólogos, historiadores, confirman que el desquite ha sido el nocivo precedente de guerras históricas, chantajes, extorsiones, manipulaciones y condicionamientos de poder comúnmente utilizados por las potencias de turno para mantener sus hegemonías de dominio, igual que en las personas. ¿Qué nos dice la Biblia del desquite? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, dice Dios, en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, quien advierte que el comportamiento de sus hijos no deben usurpar la autoridad de Dios, permitiéndole a que sea Él quien juzgue, rectamente, y y derrame su castigo divino contra quien no respete su palabra, como justo castigo del juez eterno, cuyos juicios son perfectos. Nos sugiere que como somos criaturas pecaminosas, por ello no podemos asumir el papel de Dios, castigando a quienes creemos y consideramos que se lo merecen. Él, en persona, lo hará. ¿Qué nos dice nuestro amado y dulce Jesús? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y si te será dado. Porque en la medida en que seas con los demás se retornará hacia ti. Existe pues un principio básico, no hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola a sí misma. Si caes en la tentación del placer de la venganza, vas a atarte al dolor en un interminable reclamo de que quedarás esclavizado a la rueda de venganza sin fin, donde tu familia tus hijos, los hijos de tus hijos, y así quedarán atrapados por tu decisión de querer establecer justicia con tus propias manos. No es posible saciar la sed de venganza. El odio es una trampa. Vas a caer en la esclavitud. Despréndete de la falsa necesidad de reclamar, lo que asumas es tuyo. Despréndete, suéltalo, entrégalo, eso te liberará.